0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Дорогие друзья, Лучшее радио продолжает свой эфир. И в нашем эфире финансовый терапевт Игорь Лупинский. Игорь, проверка связи. Вечер. Игорь, сегодня, к сожалению, снова не в студии. Кстати, сегодня вот тебя уже дожидается первый вопрос от нашего слушателя Владимира. Дорогие друзья, будьте как Владимир. Он не стал ждать до 18.55, чтобы задать свой вопрос. Он задал его в 17.54. Представляете? Будьте как Владимир, потому что эта программа, в принципе, предназначена для того, чтобы Игорь давал ответы на ваши вопросы. Эта программа Для ваших вопросов по любой любой тематике, которая связана с финансами, с экономикой, инвестициями, страхованием, банками и т.д. и т.п. Наш номер студийного WhatsApp восемь девять один сто шесть Вопросы принимаются исключительно в письменном виде на этот WhatsApp-мессенджер. Я думаю, что все уже это прекрасно знают. Ну что, Игорь, переходим сразу к первому вопросу? Да, да, да. Отвечаем на вопрос. Поехали. Отвечаем на вопрос. Игорь, здравствуйте. Хотел взять 8000 шекелей в блендере суду. Мне отказали без объяснения по причины. Если что, у меня зарплата 8500 нет, то как можно их убедить, чтобы они мне суду дали?
1: Если вам уже отказали в кредите, то у вас есть возможность у той организации, которая сказала вам в кредите, получить кредитный рейтинг, на основании которого они отказали. То есть, как минимум, заглянуть в свой собственный кредитный рейтинг и понять, что там происходит. И как бы ну, я его не вижу, я могу только гадать, но уже... По самому рейтингу мы об этом говорили неоднократно, можно будет понять, что не так и что их смутило. В принципе, логика простая. Любая кредитная организация заинтересована в этот кредит. Если она его не дает, значит она сомневается в платежеспособности потенциального клиента. Стало быть, надо эту платежеспособность повышать.
0: А «Блендер» — это, я так понимаю, вот это peer-to-peer, да, где люди дают... Да. А...
1: Кредитование, да.
0: а, с... а с ними есть какая-то обратная связь? По-моему, они только в интернете там, или можно туда позвонить, поговорить с кем-то, попросить? Ни
1: кредитная... одна кредитная структура не обязана объяснять, почему они не дали денег. Так. Это не входит в их, условно, не обязанность, ни, ни деятельность, ни, в принципе, желание потратить на это время. Пришел заемщик потенциально и сказал, хочу денег, его оценили, и сказали, нет, извини, мы тебе не дадим. Mm. Почему Но... не дадим? Это уже главная боль самого заемщика.
0: Но ты же говоришь, что у них можно попросить кредитный рейтинг, на основании которого они отказали.
1: По закону э, выслать, то есть, они отказали в кредите, выслать э, человеку кредитный рейтинг, который они запрашивали, на основании которого они делали эти или иные свои выводы, поэтому... И, как минимум, но по, по идее, они сами должны были прислать, SMS-ку. если вам нужен ваш кредитный рейтинг, обратить туда-то. Если этого не было, то им можно написать. Но в любом случае, как я говорю неоднократно, и буду говорить в июле месяца, в очередной раз на семинаре про банки и про то, как вести себя с банками, прежде чем мы идем за каким-то кредитом, даже маломальским, там тысяча шекелей, восемь тысяч шекелей, десять тысяч шекелей или наоборот, 500 тысяч или 800 тысяч щекер, начинаем с кредитного рейтинга, смотрим, как нас оценивает финансовая система. Может оказаться, что там закрались какие-то ошибки, может там закрались какие-то косяки, про которые я уже не помню тысячу лет. Но если я как минимум знаю, э, каковы потенциальные проблемы, я могу на них заранее среагировать, заранее подготовиться, как-то что называется подстелить соломку.
0: Uh-huh.
1: Если я иду на свидание, словно, да, не посмотрев в зеркало, ну могут быть и
0: да, ну можно же вытащить вот этот Тудат зовут Банкаит просто на сайте вашего банка, где у вас, где у вас текущий счет, можно, по-моему, вытащить прям там эту бумагу.
1: К этому отношения, мы говорим о кредитном рейтинге. Это том, не имеет к
0: этому я... отношения, да?
1: Том, как я выполняю свои финансовые обязательства. Были ли <свят> у меня возвраты какие Может, у меня уже кредитов чересчур много. Опять-таки, допустим, у меня 8 тысяч зарплаты и уже кредитов там тысяч на 500. А мне никто больше ни копейки не даст, даже если это две тысячи. Угу. И прочее, прочее. То есть э, масса факторов, которые показывают на ну, то, насколько я благонадежен как плательщик. И если я благонадежен, то нет причин, чтобы мне кредит не дали. А если нет, то, скорее всего, что не дадут.
0: Вот э, Владимир задает еще один вопрос. Есть ли смысл подать еще раз на меньшую сумму, скажем, на пять тысяч?
1: Это вообще не сумма с точки зрения кредитной организации. Если они отказали, то там, видимо, какая-то причина глобальная.
0: Ясно. Дальше Виталий задает вопрос. Я его, правда, не очень понимаю, но, может быть, мы с тобой вдвоем его расшифруем. Разбитие на платежи не влияет на кредитный рейтинг? Вы просите, не знаю, кто этот вопрос. Не влияет ли на кредитный рейтинг разбитие на платежи? Разбитие на платежи чего, непонятно.
1: В данном случае мы договариваем за клиента, да? Да. Вот, Естественно, влияет на кредитный рейтинг. Как это влияет? Когда я разбиваю на платежи, я по факту беру, хоть и бесплатентный, но кредит. Так. То есть, например, у меня кредитные рамки рамке 10 тысяч. Я купил на 10 тысяч и разбил на платежи. То есть я, в принципе, в этом месте заплатил тысячи, мне как бы хорошо и приятно. Но я использовал полный объем кредитных рамок. И вот э, такой показатель, как коэффициент использования кредитных рамок, это один из показателей, который влияет на кредитный рейтинг. И чем коэффициент использования кредитных рамок выше, тем кредитный рейтинг ниже. Поэтому чем больше я разбиваю на платежи, чем больше я использую свои кредитные рамки, тем ниже у меня кредитный рейтинг. Где мои деньги? В
0: описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Ну, я не знаю, Виталий, я надеюсь, что мы правильно поняли ваш вопрос и что, что Игорь на него ответил. Да, вот Виталий прислал тебе большой палец руки, вздернутый вверх. Так что я думаю, что мы ответили на его вопрос. Так, идем дальше. Давид задает тебе вопрос. Игорь, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что лучше взять минус в банке или взять суду?
1: Для чего? Вот, но э, формально кредиты всегда дешевле чем кредитные рамки то есть чем минус на спиту а дальше уже вот возникает вопрос как быстро для чего и что и прочее прочее поэтому здесь без ну, дополнительной информации не ответить э-э, но если конкретно по вопросу кредитные рамки то бишь минус всегда дороже чем кредит <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: И, Давид, еще один вопрос тебе задает. Если я минусом не пользуюсь, но он у меня есть, плачу ли я за него банку?
1: Да. Если у меня есть разрешенные кредитные рамки, тот самый минус, я плачу раз в квартал определенную комиссию, которая зависит от размера минуса. Uh-huh. Ну, тут обычно у людей, которые минусом не пользуются, возникает желание сэкономить эту комиссию, быстро пойти минус обрубить. Вот. И я бы не рекомендовал этого делать, потому что э, у себя на семинарах я постоянно рассказываю, что разрешенные кредитные рамки, вот этот вот минус, если им не пользоваться, то это очень хорошая заначка на тот самый черный день. Mm-hmm. Вот. То есть, если люди привыкли держать деньги на счету на всякий случай, то а этот случай обычно не наступает, и деньги лежат, и не работают, я рекомендую наоборот, деньги отправить в работу, э, в инвестиции, а для всякого случая сделать себе как раз-таки вот эти вот разрешенные кредитные рамки. Да, раз квартал надо будет заплатить там 10, 12, 15, 20, 30 человек, или в зависимости от размера минуса. Но зато эти деньги за этот же квартал заработают в разы больше, чем их просто держать на счету.
0: То есть, скажем так, если вдруг какая-то непредвиденная обязательная трата, какой-то, не знаю, черный лебедь, какой-то форс-мажор, то тебе не надо просить суду, никуда ходить не надо, ты просто берешь деньги из минуса и потом когда-нибудь ты возвращаешь в удобные тебе сроки.
1: Самое главное договориться о кредите в момент, когда случился форс-мажор. Все понимают, что ты уже, и либо не дадут вообще, либо дадут на новых условиях. Mm-hmm. А так у тебя есть адресованная кредитная линия, в которой ты можешь нырять уже никого не спрашивать.
0: Так. Дорогие друзья, я напоминаю 050 номер нашего WhatsApp-мессенджера. И вот у нас пошли вопросы просто один с другим. Лариса задает вопрос. Так, 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 так. Нет, это почему-то... А, нет, вот секунду, да. Игорь, скажите, пожалуйста, была проблема на счету, и мне банк пошел навстречу. Сделала Альвау Мисс Дерет. Мисадерет, видимо, это суда для наведения порядка, если так это перевести. Не знаю, может быть, у тебя есть более точный перевод. Значит, пош... банк пошел навстречу, сделал у из Дерет, но теперь у меня нет ни не от Кевы, я не имею права, я не, 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 с... не могу страховки оплачивать, купат холим, я от СМАИ. телефон оплачивать со счета, банк не разрешает, все эти ура Кевы, очень неудобно жить, что делать? Мне есть смысл пойти в другой банк или нет?
1: Так, ну, сделала, человеку сделали то, что называется от издер, то есть, когда у человека были долги банку, и банк, прежде чем отправить это все в суд, пришел и сказал, давай договариваться. Так. Давай договариваться, до чего-то договорились, тут нужно проверить, ну, по идее, на каких условиях, тут как-то везет, иногда условия бывают человеческие, иногда бесчеловеческие. Теперь, по идее, при такой ситуации у человека, да, отключаются все опции какого-то ашрая, то есть какого-то кредитования, но точно не могут отключаться опции, скажем так, ну, подписок, вот то, что у нас называется «рабкевы» и прочее. Поэтому здесь я бы, во-первых, выяснил с банком, что происходит. Возможно, кто-то кого-то, что называется «моя твоя, не понимает. Во-вторых, э, дальше, если там банк особо по какой-то причине уперся и сказал, нет, мы вам этого не дадим, есть всегда два пути. Можно быть умным, можно быть правым. Э, быть правым – это начать бодаться конкретно с этим отделением. Это можно, вы правы, у вас должны быть уродки, вы, вы должны иметь возможность платить деньгами со счета, теми, которые у вас есть. Э, от банку при этом ни горячо, ни холодно, они никак не страдают. Вот. А быть умным, да, действительно просто уйти в другой банк, если были серьезные проблемы, то стандартный счет вам не откроется, потому что кредитный рейтинг, скорее всего, убит, но э, всегда есть такой счет, который называется хэшбон альсхуд, то есть счет для работы в плюс, его можно открыть абсолютно в любом банке, для этого ничего не требуется, кроме Туда дзута. И спокойно с этого счета уже проплачивать свои счета, переводя просто необходимую сумму каждый месяц для покрытия кредита на старый счет и все. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну что ж, я надеюсь, Лариса, что мы ответили на ваш вопрос. И следующий вопрос задает Натали. Куда инвестировать тысячу шекелей в месяц? Вот такой вопрос, короткий.
1: Вопрос. У меня партнеры, если я с ним согласен, говорит, что если человек задает вопрос, куда инвестировать, то надо начинать с книжек. Вот. Или в нашу школу в плане курсов, у нас замечательный курс по инвестированию, который, кстати, ближайший будет 26 э, июля, который я буду проводить аж из Шотландии. Я буду, я поеду в Шотландию проверять одну из своих инвестиций, и прямо оттуда э, буду проводить, собственно говоря, семинар по инвестированию. Игорь, поэтому... ты купил
0: замок после квартиры в Кирет гате
1: Я купил а, что-то более мелкое. Но Завод по очень... производству более?
0: виски, я просто пытаюсь угадать.
1: Бочонок виски.
0: Бочонок виски. А, так, окей, хорошо. А, окей, то есть ты поедешь туда, тут, только... поедешь туда проверять этот бочонок.
1: Да, м-м. теперь что он как он и что с ним, и вот оттуда будут проводить семинар по инвестированию, поэтому первое Куда стоит вложить, кстати, не очень большую сумму, пока еще всего шекелей 400, это в наш семинар по инвестированию. А потом уже на нем выбрать подходящие каналы, потому что куда инвестировать всегда зависит от того, для чего я инвестирую, какова у меня цель и когда она. И вот когда понятно, какова цель и когда она реализуется, все становится просто выбором инструмента и так далее.
0: Но это что, серьезная тема инвестиций в виски?
1: кажется, что да. вот я решил в эту эту область попробовать тоже.
0: а какие какие возможные заработки? сколько процентов можно поднимать?
1: Э, ну, э... По тому, как это происходит на рынке сегодня, опять-таки не пробовал пока на себе, но по тому, как это происходит на рынке, это удвоение за 10 лет и потом в полтора раза каждый год.
0: Ну, неплохо, неплохо. Так, поехали дальше. Следующий вопрос задает тебе Артем. Артем задает следующий вопрос. Добрый день. В каком банке Апуалим максимальный процент годовых, если вкладываешь деньги, какие есть ставки? Вот я не понял, в каком банке Апу... Видимо, просто в каком банке максимальный процент годовых, если вкладываешь деньги, какие есть ставки? Имеется в виду, видимо, плюс или там какие-то вот эти депозиты банковские?
1: Ну, если мы говорим про депозиты, сегодня стандартный процент на депозиты порядка 2-3% во всех банках. Есть банки, которые... Э, типа Ванзиру или банки предлагают э, в районе 4 э, с копейками, но это, в принципе, вот э, плюс-минус потолок на стандартные сроки, на стандартные суммы. Если у вас есть крупные суммы и на достаточно длительные сроки, то размер Ну, Процент по депозиту может доходить до 6% плюс-минус.
0: Ну, если ты помнишь, мы с тобой ровно неделю назад говорили про то, что председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон порекомендовал коммерческим банкам повысить проценты за деньги, которые хранятся на счетах, за плюс и за депозиты. банки, коммерческие банки его в вежливой форме послали. После этого у нас есть развитие ситуации. Я я уверен, Игорь, что ты знаешь, я просто расскажу для наших слушателей. Правительство уже сформулировало законопроект, по которому э, председатель Банка Израиля имеет право в обязательном порядке заставить банки повысить этот процент. Вот у нас чисто правое правительство, извини, Игорь, за политизацию программы, да, чисто правое правительство какие-то один за другим, какие-то коммунистические, большевистские законы проводит сегодня, вот это я это читал в новостях, что Амир... Какого,
1: какого а? извини, у нас, я, сейчас я тебя прерву. Извини, какого у нас правое правительство, если мы говорим про экономику?
0: Ну, Биби И так говорит. говорит. У нас Ямин Субборов,
1: Альмале. Я не знаю, кто-то что голосовал, но правительство у нас одно из самых социалистических. Всю историю моего пребывания в стране, по-моему, с ними только разве что... А вот, да, под руководством... Байги, так, шох, байги ра... 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 Рабина да, как-то. Ну... А так э... мы живем вот реально в... вполне себе в социалистике.
0: Мы, мы, помним, мы помним великого министра финансов Байгу Шохота. Да. Но, слушай, да. и вот сам профессор Амир Ярон сегодня встречался с Биби и сказал, что он категорически против. Он не хочет таких полномочий, чтобы коммерческие банки можно было заставить. Вот, кстати, мы с тобой обсуждали эту тему, да, что коммерческий банк, он зарабатывает деньги, он должен прибыль получать, и он не должен получать указания от правительства.
1: Которые почему-то, я не понимают, с чего, то есть это листы воды популизм или реальная безграмотность, не понимают наши народные избранники. Если я заставляю предпринимателя делать определенные шаги, причем предпринимателя мощного, не Васю этого самого из пиццерии, не шмулика из швармы, а предпринимателя мощного, а банк это мощная структура с ресурсами, весь тот убыток, который я на него навешиваю, так или иначе, равно э, будет кем-то оплачен, и он будет оплачен не банком. То есть в конечном итоге, если банки заставят выплачивать определенный процент за деньги, лежащие на счету, а для банка это расход, соответственно этот расход они должны будут погашать, но я точно знаю, кто его будет оплачивать. И маркетинг банка справится с тем, чтобы мы это оплачивали на ура просто. Поэтому вот Америгона это понимает, а все остальные почему-то не очень.
0: Mm-hmm. Мне понравилось, как ты сказал, я не знаю, кто за что голосовал, <смех> никто за кого, а кто за что. Это, по-моему, очень правильно, потому что <смех> люди голосовали за одну партию, но за совершенно разные вещи, которые, как они считают, с этой с, как и каким-то образом с этой партией связаны. Но это так. Давай не будем политизировать, тем более, что ты сам этого не любишь. Лариса задает тебе еще один вопрос. Игорь, скажите, пожалуйста, от СМАИ должен сам себе откладывать пенсию. Куда лучше откладывать? Мне хотелось бы в Керен пенсию. Как вы думаете, это хороший выбор или лучше остановиться на чем-то другом?
1: Ну, начнем с Керен пенсии на сегодняшний день. Уже на сегодняшний день практически единственный выбор. Потому что вот э, в купе с тем, что происходит у нас в Кнессе с банками. Также идет, и с моей стороны, как раз-таки позитивная история, когда собираются и, скорее всего, в ближайшее время отменят э, так называемый «Битлок Минолин» в качестве базового пенсионного инструмента. То есть его можно будет делать только дополнительно э, «Керен Пенсия». Поэтому, если вы еще ничего себе не делали, э, начинаем, да, с инструмента, который называется «Керен Пенсия» или «Пенсионный фонд». А там дальше уже будут различные дополнительные штуки, которые можно использовать для, скажем так, усиления своего и для использования различных там возможных льгот, доп. инструментов и прочее. Ну и опять я не буду, что называется, как сказать там, уникален mm-hmm. и скажу, что у нас в школе есть замечательные семинары про пенсионную программу, как к этому подходить и как этим заниматься. Поэтому добро пожаловать.
0: Так, следующий вопрос задает тебе Себастьян Перейра. Вот прям, но на русском языке почему-то задает Себастьян Перейра. Э, Здравствуйте. Э, Вопрос: Получил в подарок от родственника сумму денег наличными. Родственник умер. Как доказать и вложить на счет?
1: Как вкладывать по чуть-чуть? А в идеале вообще не вкладывать, если есть такая возможность?
0: А что делать? Хранить наличными?
1: Ну, я говорю, тоже хорошо, когда есть, есть наличные и их можно использовать.
0: Mm. То есть максимально платить наличными, тратить эти деньги, а деньги, которые поступают на счет э, экономить, я так понимаю. Доказать
1: это... происхождение наличных невозможно. Это, то есть, вообще, и, в принципе, не только в, этом,
0: не только в этом конкретном случае, а вообще в принципе нельзя принести в банк наличные и доказать их происхождение.
1: Единственное доказание происхождения наличных, это список купюр. Ну, то есть, если мне сделали подарок наличными. Прописали, что мне делали подарок наличными, и на отдельном листочке есть список купюр, которые мне подарили. Я могу доказать, что это был там подарок или это было что-то еще. Если mm. этого списка купюр нет, то все остальное недоказуемо.
0: Так, наша постоянная слушательница Алла. Разъясните поглубже об изменениях в битох Миналим.
1: Все, что было до этого, если у кого-то есть какие-то полисты и прочее, э, ничего не меняется, никого не касается. Просто в связи с тем, что э, сама эта полиса очень дорогая и пользуется огромной популярностью коллективных агентов, потому что они там хоть что-то зарабатывают, а при этом э, менее выгодны для э, большинства потребителей. Э, законодатели наконец-то, об этом говорили уже ну, десятилетия примерно, пришли к тому, что... Э, ну, скажем так, раньше как-то пытались рекомендовать и прочее, сейчас э, приходят прямо к прямому запрету. То есть э, человек не сможет приобрести э, Минолин как единственный э, пенсионный инструмент, или как базовый пенсионный инструмент, а только как дополнительный. Поэтому у нас в качестве базовых пенсионных инструментов останутся пенсионный фонд или пенсионная касса. То есть пенсионный фонд Керен или пенсионная касса Купат Гемель». Вот. А беток Миналин, если кому-то ну, очень захочется по какой-то причине, можно будет приобрести как дополнительный инструмент, только при условии, что э, доход человека превышает 24 тысячи шекелей в месяц в
0: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Я надеюсь, я надеюсь, Алла, что, что Игорь ответил на ваш вопрос. Следующий вопрос задает тебе Кристина. Я вышла замуж, и мы с мужем сейчас думаем, открывать ли нам совместный счет и закрывать наши личные счета, или, может быть, оставить и личные счета и сделать совместный счет, или, может быть, оставить только отдельные счета. Что вы нам посоветуете?
1: советую, во-первых, договориться, потому что наличие и количество счетов, это уже производное от того, как людям удобнее э, управляться своими финансами. И здесь э, ну, можно, если вкратце, разделить э, взаимоотношения на три опции. э, Сразу скажу, что все эти опции все хорошие. Нет такого, что что что-то плохо, что-то хорошо. Это просто как людям психологически удобно. Опция номер один, это один счет, совместный коммунизм Все на одном счету, все видно, все понятно, все хорошо. Опция номер два – это когда у каждого свой счет, но тогда, для того, чтобы не было балагана, должна быть четкая зона ответственности. Кто за что отвечает, и я это называю капитализмом. То есть там очень жестко, то есть условно, если у нас раздельные счета, и я там отвечаю за молоко, мясо там супруга, за рыбу, одежду, вот и у кого-то из нас не хватает денег, то это прям займ. То есть занял деньги, вернул деньги, все как полагается. Вот. И третья опция, когда люди хотят, в принципе, вести некий такой совместный бюджет, но при этом иметь какие-то там, возможно, личные зоны, э, типа вот э, сюда не лезть и прочее, то это может быть три счета, когда есть три счета, когда есть совместный счет, э, на котором ведется тот совместный бюджет, о котором договорились, и два лишних счета, на которых есть вот это вот та самая личная заначка, которой я занимаюсь самостоятельно. То есть, э, вот а зарплата
0: на какой счет приходит? Зарплату каждый получает на свой личный счет, а на общий счет потом переводит какую-то определенную договорную сумму?
1: Зарплата, получается, приходит на личные счета и потом складываются в зависимости от договоренности в общий счет складывается та или иная сумма.
0: Uh-huh, uh-huh. Окей. Еще один вопрос от Кристины. С нами живет еще бабушка, которая получает пенсию. Можно ли ее третьей тоже включить в этот счет?
1: Ну да, конечно. На счету любое количество людей.
0: То есть на счету может быть любое количество людей, нет в этом никаких ограничений?
1: Чтобы сколько угодно людей, можем условно всем подъездом в доме записаться на один счет и... Я
0: себя представляю. Такое тоже бывает. Да. Дорогие друзья, я еще раз вам напоминаю, 050-891-106-4 наш whatsapp Messenger, Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. До конца этого часа Игорь будет на ваши вопросы отвечать совершенно безвозмездно, то есть даром. И используйте, пожалуйста, это время. Не тяните до последней минуты, потому что в конце у нас начинается дикий ц- цейтнот. И задавайте вопросы прямо сейчас. Пока наши слушатели думают над вопросами, какие бы вопросы тебе еще задать, расскажи, пожалуйста, что у тебя тебя дальше в программе в «Школе, где мы деньги».
1: 5 июля, то есть буквально, что это получается, через неделю уже получается, да, будет семинар по страхованию. И это очень важный семинар для людей, которые, с одной стороны, не хотят переплачивать по страховкам, а с другой стороны, могут быть недозащищены. Либо в силу своей, как бы, скажем так, в силу пренебрежения возможными такими случаями либо в силу незнания и недоверия к тому как работает система это у нас будет 5 числа Дальше... это
0: следующая среда среда на следующей неделе
1: Сейчас среда буквально потом сразу же через среду 12 числа у нас будет семинар про банки и там я буду подробно рассказывать как себя сегодня чувствует банковская система израильская и как ее правильно использовать для того, чтобы приятно было человеку, а не банку. И э, через две недели после этого, 26 числа, тоже в среду, будет э, семинар по инвестированию, который, как я уже сказал, буду вести прям из шотландских э, полей или гор, не знаю, где я там себя найду, я первый раз туда еду. Э, И, соответственно, после этого э, 5 августа Финтенсив, про который ты прекрасно знаешь, наши слушатели уже не раз слышали, это ну флагманское мероприятие про финансы в Израиле, целый день с утра до вечера, все темы, которые связаны с финансами, банки, страхование, пенсии, инвестирование, управление бюджетом и прочее, прочее то есть для тех, кто любит прийти и за один день все сразу узнать, это вот прям про Финтенсив, так что если кому-то что-то озвученного интересно, то 053-712-2236 в WhatsApp или Telegram. Пишите, и мы с удовольствием вас позовем на одно из наших мероприятий.
0: Только ты все-таки в Шотландии, когда будешь, присмотри какой-нибудь замок, потому что вот когда ты продашь свою квартиру, В кириат тебе должно как раз хватить на замок в Шотландии, я думаю, по нашим сегодняшним ценам. А эта шутка, конечно, дорогие друзья. Не воспринимайте это слишком серьезно, потому что даже в серьезных программах иногда можно пошутить. Александр задает вопрос. Игорь, добрый вечер. Во время короны очень сильно шла тема с NFT с NFT, наверное, имеется в виду, NFP. с NFT шла сильно тема с NFT, просто буквально не был, некуда было деваться от этой рекламы, а теперь вообще это заглохло. Что происходит на этом рынке, если он вообще еще существует?
1: Я понятия не имею NFT, то есть я, конечно же, слышал, что это такое и более-менее себе представляю, что это такое, но абсолютно с этой темой не знакома, она мне не была мне интересно ни тогда, ни сейчас. Ажиотаж понятен, как у любой новой темы. О, есть клевая фишка, можно типа заработать кучу денег. Но что там происходит сейчас, каковы перспективы и как это будет дальше развиваться, если честно, вот, не представляю даже.
0: Ну, вот мое мнение, уважаемый Александр, мое мнение, вот просто во время короны, мы, кстати, с Игорем тоже это много раз обсуждали, было огромное количество вертолетных денег, и по рынку ходили люди с огромными мешками, искали куда бы эти деньги проинвестировать. Сейчас ситуация совсем другая. Сейчас во всем мире повысились ключевые ставки банковские, и теперь инвесторы очень-очень даже перебирают, куда инвестировать, может быть, из-за этого, потому что NFT, ну да, действительно, это Такая, это такая, вот когда вы покупаете права на какую-то картинку, да, и вырастет она, не вырастет, этих картинок совершенно бесчетное количество. Я тоже не очень понимал, как в это можно инвестировать, но во время короны, да, это как-то так работало, потому что просто некуда было инвестировать. были Люди ходили с мешками денег вот этих вертолетных и не знали, куда их проинвестировать. Вот как-то так, по-моему, Игорь
1: новая штука, которая может вызвать какой-то ажиотаж или сказать, о, за этим будущее. Вызывает интерес, интерес подогревает другой интерес, потом включается, естественно, человеческая жадность, и все дружно побежали. Э, Кому интересна история первых пирамид добро пожаловать в пульпанную лихорадку 18 века. Поэтому с NFT, как по мне, прошел примерно такой же процесс Все дружно добежали до картинок стоимости в миллиарды А потом они стали особо никому не нужны вот. Ну, это нормальный процесс абсолютно
0: Uh-huh, uh-huh. Так, идем дальше. Вопрос задает, вопрос задает, вопрос задает. Друзья, подписывайтесь, так будет намного легче. Дима, Дима задает вопрос. У моей жены украли чековую книжку или она ее где-то про-ла, да, я не буду зачитывать это слово. Потеряла. Да, uh-huh. да, да, да. Что делать в этой ситуации?
1: Во-первых, желательно сходить в полицию и оставить заявление, то есть оно никуда, естественно, дальше не пойдет, но вам нужно заявление о том, что у вас э, в данном случае утеряна или украдена чековая книжка. То есть было заявление в полицию для того, чтобы у банка были обоснования э, все эти чеки отменить, э, впоследствии не трогая вас в случае, если, не дай бог, какой-нибудь из этих чеков всплывет. Потому что, когда мы говорим про чеки, даже если вы вы выписали кому-то чек, даже если вы его отменили, то вы обязаны держать необходимую сумму на счету, пока этот чек активен. А чек активен в течение полугода. То есть, если я выписал чек на 1 июля, э, то я обязан держать сумму на счету до 1 января, пока эта сумма либо сойдет, либо не сойдет. И даже если я отменил чек в течение этого полугода, но э, как бы человек, который этот чек вложил, не получил деньги по этому чеку, даже если я его отменил, из-за того, что у меня не было необходимой суммы на счету, я все равно получу статус возврата, как не было денег на счету. А это убивает все, включая кредитный рейтинг. Поэтому если я хочу отменить целиком чековую книжку в связи с потерей, в связи с кражей, неважно, в связи какой причины, то первый этап сходить в полицию и заявить о том, что чековая книжка утеряна, теря украдена, получить справку из полиции о том, что вы об этом заявили, потом пойти в банк, отменить всю чековую книжку целиком и тогда, в случае если, не дай бог, какой-то из этих чеков сплывет, то банк вернет этот чек как отмененный именно независимо... Слушай, ну надо же для этого
0: надо же для этого, наверное, знать номера чеков, которые в этой книжке а человек не обращает на это внимание обычно? Как узнать, как, как какую чековую книжку, с какими номерами чековую книжку украли?
1: Ну, здесь... Интересоваться в том числе и у банка, э, какая чековая книжка была выпущена последняя, или если есть какие-то чековые книжки на руках, одна потрачена, то есть всегда можно выяснить, э, о о ну, о какой серии идет речь.
0: Но ведь с другой стороны, если этой чековой книжкой воспользуется какой-то злоумышленник, выпишет себе чек, то э, ему придется подделывать подпись. И можно ли доказать, что это не твоя подпись, и доказать, что это злоумышленник, и по его счету, на который он хотел этот чек вложить, определить его и, в общем-то, завести на него дело?
1: Но кредитный рейтинг все равно улетит. Демареев все равно будет, и он гораздо больше, чем прогуляться до отделения полиции.
0: То есть, если у меня будет заявление в полицию, что я подал в полицию, то таким образом я себя могу обезопасить на случай вот этого, что если кто-то вложит...
1: Первый этап – это заявить в полицию о утере кражи чековой книжки. Второй этап – прийти в банк с заявлением из полиции и отменить эту чековую книжку.
0: Да, но если человек подделал, если кто-то подделает вашу подпись, это уголовное преступление, да, это... Кстати, а банк вообще, вот вот интересный вопрос, если ты знаешь, если ты можешь на него ответить, в банке вообще проверяют подписи, там, то есть, есть образец подписи, когда ты открываешь счет, оставляешь им образец своей подписи, но они вообще проверяют, вот приходит чек, они проверяют эту подпись?
1: Ну, ответ нет.
0: Не проверяют. То есть, у них нет на это ресурсов, банк не проверяет подпись, потом, если какая-то проблема, то надо идти жаловаться, подавать апелляцию, и тогда только они будут проверять?
1: Да, если я заявляю о том, что происходит что-то не так, то тогда идет сверка подписи, документов и прочее, прочее. Но на входе обычно никто ничего не проверяет, потому что это, во-первых, практически невозможно, во-вторых, «давай так, между нами» у меня такая подпись, что я могу 10 разных чеков подписать по-разному. Если я доверю компьютеру проверку своей подписи, банк не примет ни один мой
0: чек. <свес> <свес> Ну да, ну слушай, есть люди с такой более устойчивой подписью. А как доказать, что это поддельная подпись, что это не твоя подпись? Графологическая экспертиза какая-то делается? Ну да,
1: вот там начинается уже истории типа моя, не моя, что происходит, где я был, откуда чек, за что, как, зачем, почему. То есть там начинаются именно Поэтому проще опять-таки. Это кажется типа, ну, куда-то идти, но это гораздо проще, чем выясняться потом. Поэтому сначала отделение полиции, потом банк и отмена сети.
0: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера. А хуже, наверное, будет, если злоумышленник продаст этот чек третьей компании, которая вот занимается именно скупкой чеков, даже вернувшихся чеков. Где бы
1: как бы эти чеки не гуляли, желательно, чтобы банк имел возможность их на входе просто сразу тормознуть. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: А потом уже дальше разбираться. Потом уже дальше разбираться, как, как говорится, по всей, по всей строгости закона. Вот Ирина пишет, какие чеки уже нигде никто никаких чеков не принимает? Это уже давно в прошлом. Зачем их вообще получать?
1: Ну, было, но оставим. Я люблю фразу, я ее как-то услышал однажды и просто влюбился в нее. Мы согласились, не соглашаться. Вот я соглашусь не соглашаться с Ириной, чеки сегодня пользуются как финансовый инструмент спросом ничуть не меньше, чем раньше. Вот. И во многих местах, особенно в с тем же самым снижением использования наличности, иногда надо сделать крупную покупку, а там переводить из банка в банк неудобно, наличные не примут, поэтому проще всего выписать чек. Вот И, ну, это продолжает работать. Съемы квартиры, и, ну, как бы, чеки из нашей жизни никуда не делись, и в ближайшее время точно не делать.
0: Да, ну, еще чек удобен, когда ты идешь на какой-то там день рождения, свадьбу и бармитсву, и все такое, вот, положить его в конвертик и в качестве поза- подарка презентовать, мне кажется, что вот тоже очень удобный, скажем так, инструмент для, для того, чтобы сделать подарок, и потом человеку не надо будет думать, что делать с наличными. Человек вложит это на свой счет и получит все совершенно у него будет на счету. По-моему, так.
1: Ты прав в этом смысле. То есть техники никуда не денутся, есть масса примеров их использования.
0: Просто раньше больше пользовались, потому что если ты приходил в банк и хотел снять наличные деньги со своего счета, то ты как бы сам себе выписывал выписывал чек, и этот чек тебе как бы обналичивали, я помню, была такая процедура, а сейчас, по-моему, это уже не практикуется
1: Знаешь, почему так делали? Почему сами себе выписывали чеки?
0: Потому что не было комиссионных за это
1: у меня наличие. была комиссия, а за обналичивание чека комиссии не было.
0: Вот, вот, я знаю, что, вот да, так было дешевле, так не надо было комиссию платить.
1: Если я хочу получить наличную мне проще выписать самому себе чек.
0: Uh-huh, uh-huh. Дальше идем. Елена спрашивает. Игорь, скажите, вы брокерств... брокерством занимаетесь?
1: Вот ну, я председатель, брокерством. Заниматься брокерством – это, ну, как бы, оказывать услуги брокера, Для этого нужно иметь брокерскую лицензию, которых у нас в стране очень немного. И нет, брокерством я не занимаюсь в том виде, как задан вопрос. Если речь идет о каком-то участии в торговле или в обучении торговли, или еще каких-то подобных вещах, то здесь опять-таки вопрос в каком объеме и как но я в основном то есть как человек который преподает пассивное инвестирование я за то чтобы вашими инвестициями занимались специально обученные люди в специальных отведенных, специально отведенных для этого местах с полной прозрачностью и контролем а вы там спокойно себе работу работали или там за детьми следили или там отдыхали и прочее и прочее и те, кто хотят торговать самостоятельно, это вообще отдельный вид деятельности, требующий определенных навыков, кроме финансовых, в первую очередь психологических. И, скажем так, я своих студентов туда особо не сподвигаю. То есть я не мешаю, если кто-то очень хочет, но это очень опасная зона.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, ну все, вопросы закончились. Я думаю, что было сегодня так довольно-таки интенсивно, согласись. Вопросы закончились, я смотрю. И я не знаю, давай у нас, ну, буквально еще две минуты осталось. Нет, я думаю, что мы какую-то большую тему тему поднимать не будем. Кстати, ты знаешь, в конце прошлой недели мне позвонили, вот такой спамовый звонок, как всегда, и предложили инвестировать в Эль-Аль. Вот, то То, о чем ты говорил, я так прям засмеялся, я никогда, вот я знаю, что есть люди, которые в таких ситуациях очень любят там троллить или хамить, ну, я понимаю, кто там работает в этом маркетинге, поэтому я вежливо отказался, вот, но я просто вот вспомнил твой совет не инвестировать.
1: У нас сейчас новая тема пошла с этими самыми... ой заводами военного вооружения. Ну, то есть ребята тестируют. Ребята качественно тестируют, на что будут покупаться люди. То есть вот. вложи,
0: вложи свои кровные трудовые деньги в железный купол.
1: То есть ребята изо всех сил тестируют, на что люди покупаются и всячески предлагают.
0: Понятно. Жульничество – это все. Игорь, на этом тогда мы закончим. Большое спасибо. Мы прощаемся с тобой ровно на неделю. Да. Большое спасибо. Всего доброго. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?